0: Olá, eu sou a Sofia e seja muito bem-vinda ao podcast Magia é Respirar A minha intenção é conectar e poder partilhar contigo histórias, truques, dicas, experiências e inspiração e inspiração para que possas mergulhar e viajar nesse mundo que existe dentro de ti e reconheças a magia de que és feito. Eu estou tão entusiasmada com este episódio, a sério. Já tenho aqui os livros todos arrumadinhos à minha frente e basicamente é isto. Vamos falar sobre livros. Eu sou uma verdadeira apaixonada por livros, mas nem sempre foi assim. Eu acho que só comecei a gostar realmente de ler quando entrei para a faculdade, por aí. E é engraçado porque aquilo que eu sinto é que cada livro chega a mim na altura em que tem que chegar na altura em que eu vou ser capaz de absorver aquela informação em específico, que eu sou capaz de verdadeiramente a compreender. E então eu sinto muito isto, que todos os livros que eu já li, todos os livros que se cruzaram comigo, foram livros que, que vieram realmente aqui fazer alguma coisa e é impressionante como as coisas surgem desta forma. Aquilo que eu sinto quando leio é que um livro é quase, é quase o mesmo que mergulharmos noutra alma, noutra história mas noutra alma ou noutra história que espalha a minha. Portanto, é um mergulho dentro de mim, em partes de mim mesma, que eu não consigo aceder de outra forma, e por 1500 motivos. Esta vontade de fazer um episódio sobre livros vem mesmo de uma profunda admiração que eu tenho por quem escreve com o coração, porque isto sente-se. Do lado de quem E nós acabamos por receber mensagens de pessoas com quem muito dificilmente nos cruzaríamos, de uma forma física, pelo menos. E então a mensagem dela é-nos passada desta forma. Estas pessoas têm um papel na nossa vida. Eu admiro mesmo quem consegue contar uma história e transmitir esta mensagem tão poderosa, não é? Que é o desvendar da nossa própria essência, da nossa própria alma. É incrível! Para mim, pelo menos, em última instância, todos os livros são livros de autoajuda. Todos os livros que nos tocam de alguma forma chegaram a nós por algum motivo e depois cabe-nos a nós captar essa mensagem, aprender essa mensagem e desvendá-la. Isto, para mim, é a ideia de autoajuda. Escolher só cinco livros que tenham mudado a minha vida foi muito difícil porque eu, muito honestamente, acho que tive muito poucos livros que não mudaram. A minha vida. Por isso, eu hoje vou falar de cinco livros que mostraram pedacinhos muito mais profundos de mim mesma e que transformaram completamente a minha vida pela mensagem que transmitem. O primeiro livro que eu tenho aqui, este, os livros não estão propriamente por ordem, mas o primeiro livro que eu tenho aqui é o Um, Ninguém e Cem Mil de Luigi Pirandello. Eu já li este livro mais vezes do que, do que posso contar, sim, porque eu depois, entretanto, eu repito os livros vezes e vezes sem conta. Mas este livro é um livro que, para além de recorrer muito ao humor e à ironia, que é uma coisa que eu adoro, é um livro que expõe de uma forma tão leve quanto profunda a mente humana. A mente humana numa relação não só com quem nos rodeia, como com o nosso mundo interior. E foi mesmo inesperado, foi foi altamente inesperado para mim a forma como este livro revela profundamente a mente humana. Para além de que expõe sem complexidade absolutamente nenhuma e de uma forma até bastante, bastante leve, bastante divertida, conceitos filosóficos que são extremamente profundos e complexos, como o conceito de identidade e de realidade. Assim muito resumidamente, e eu vou só dar assim uma ideia da história dos livros, porque também não quero estar a estragar a surpresa, porque quem nunca os leu, mas isto basicamente é a história de um homem, aliás, isto é uma história que é narrada pela personagem principal, que se chama Moscarda, sobre toda uma viagem interna e externa de autodestruição e de autodescoberta, que se inicia depois da mulher dele lhe dizer que o nariz lhe pende mais para a direita. Ele, a partir desse momento, começa-se a perceber de uma série de coisas que o levaram a concluir que que cada pessoa com quem ele se cruzava tinha uma imagem diferente dele, incluindo ele próprio. E isso começa ali a gerar uma série de processos na personagem. Eu posso mesmo dizer que é absolutamente hilariante este processo de descoberta do Moscarda. Porque nós, ao lermos o livro, (risos) começamos a prestar uma atenção super diferente ao nosso próprio mundo interno e a própria forma como nos relacionamos numa dimensão muito mais profunda com os outros e, em última instância, connosco. Isto é um livro que, aos meus olhos, vai mesmo ao cerne da questão, como muitos livros de autoajuda não o vão. Foi assim que eu o senti, pelo menos. Eu, depois de já ter lido o livro mais vezes do que possa contar, O livro tem uma história e passou-me uma mensagem de não levar a vida tão a sério, mas de honrá-la, verdadeiramente. Deu-me uma vontade tão profunda de olhar mais para dentro, de me questionar mais seriamente. Não seriamente, seriamente, não é? Mas, Mas mais verdadeiramente, talvez. Sem tretas, sem filtros, sem máscaras. E eu acho que isto é tudo e mais alguma coisa do que aquilo que esperamos que um livro nos possa trazer. Mas também acho uma coisa que é, esta mensagem é muito sutil e só vai estar lá para quem a queira receber. Mais do que ter transformado a minha vida, o livro transformou a forma como eu vejo a minha vida. E a vida, em geral. Ele é incrível, é mesmo incrível e eu aconselho qualquer pessoa deste mundo a lê-lo. O próximo livro é um livro que... Bem, ok, não, esperem, vou reformular isto, não é um livro. O Dom Miguel Ruiz tem três livros que se complementam de uma forma muito bonita e eu não consigo escolher só um, não consigo falar só num, que é As Quatro Verdades, O Quinto Compromisso e O The Mastery of Love. Este último, o The Mastery of Love, eu não encontrei a versão em português, não sei se há, mas o Dom Miguel Ruiz é mexicano, portanto, para quem se sentir mais confortável... Pode também ler em espanhol. Tenho a certeza que conseguimos encontrar. Mas em relação a estes livros, Dom Miguel Ruiz partilha a sabedoria ancestral tolteca naquilo que escreve. Não sei bem se é assim que se diz, mas acho que é tolteca. Mas estes três livros dele podem despertar questões muito profundas às quais nós ainda não sabemos responder. E para mim o poder de questionamento é altamente poderoso para este caminho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, é incrível, é mesmo incrível a escrita deste homem, por isso é que eu não consegui falar só num livro. Mas vamos focar no Mastery of Love, porque tem uma mensagem que é oh, tão, tão, tão poderosa, a sério, e eu acho que resume muito bem aquilo que se pode encontrar nas leituras de Dom Miguel Ruiz. Ele neste livro fala muito sobre amor. Mas, mas não é um amor entre duas pessoas, é sobre, é sobre um amor à vida, é o amor entre nós e a vida, o amor pelo universo, por tudo aquilo que existe, tudo aquilo que foi criado, pelo que ainda vai ser criado e, e acima de tudo o amor por nós próprios. E é um livro que nos inspira, a, a mim pelo menos inspirou, a compreender uma dimensão da vida que até então me era muito mais difícil de captar. Isto mudou completamente a minha perspectiva. Eu vou ler uma passagem do livro pequenina que eu amo e sempre que preciso releio. E é só para terem uma ideia também pequenina da magia, assim, destas páginas. Eu vou estar a traduzir ao mesmo tempo, portanto vamos lá ver como é que isto vai correr. É só mesmo para terem uma ideia. Começas a tornar-te consciente quando vês o que não és. Quando a tua mente começa a perceber-te que não é o corpo. A tua mente diz-te, então o que é que eu sou? Sou a mão? Se eu cortar a minha mão, continua a ser eu? Então eu não sou a minha mão. Começas a retirar aquilo que não és, até sobrar apenas o que realmente és. É um processo mental longo encontrar a identidade própria. Durante esse processo, libertas-te da tua história pessoal, daquilo que te faz sentir seguro, até te aperceberes finalmente que realmente és. Descobres que não és quem acreditas ser, porque tu nunca escolhes propriamente as tuas crenças. Estas crenças já lá estavam quando nasceste. Descobres também que não és o corpo, porque passas a funcionar sem o corpo. Começas a reparar que não és o sonho, que não és a mente. Se fores mais profundamente, começas a notar que também não és a alma sequer. E depois aquilo que descobres é incrível. Descobres que o que realmente és, é uma força. Uma força que permite que o teu corpo viva. Uma força que torna possível a toda a mente sonhar. Sem ti, sem essa força, o teu corpo colapsaria no chão. Sem ti, todo o teu sonho se reduz a um nada. O que realmente és, é essa força que é a vida. Se olhares nos olhos de alguém perto de ti, conseguirás ver a autoconsciência, a manifestação da vida, a brilhar nos seus olhos. Vida não é um corpo, não é uma mente, não é uma alma. É uma força. É através desta força que um recém-nascido se torna numa criança, depois num adolescente adulto, se reproduz e cresce até ser velhinho. Quando a vida sai desse corpo, o corpo decompõe e transforma-se em pó. Tu és vida, a passar pelo teu corpo, a passar pela tua mente, a passar pela tua alma. Assim que descobrires isso, não de uma forma lógica, não com o intelecto, mas porque consegues sentir... Essa vida. Descobres que és a força que permite que as flores abram e fechem. És a força que faz o beija-flor voar, de flor em flor. Descobres que existes em todas as árvores, em todos os animais, em todos os vegetais e rochas. Tu és essa força que move os ventos e respira através do teu corpo. O universo inteiro é um ser vivo que é movido por essa força. E isso é o que tu és. Tu és vida. Uau. Eu preciso sempre de um segundo para absorver isto. Eu já reli este texto 500 vezes sem tentar chorar. Eu sinto-me mesmo super emocionada com isto porque eu lembro-me eu lembro-me que a primeira vez que li esta passagem eu tive de reler várias vezes e chorei enquanto a lia repetidamente porque de repente o meu mundo inteiro mudou radicalmente, a minha perspectiva mudou e naqueles minutos eu consegui sentir saber realmente quem é que eu era. Eu gosto de sempre de voltar a esta passagem quando sinto que me esqueci. A sensação que eu tive, a primeira vez que li isto, foi mesmo esta, que não não tem outra forma de ser explicada, eu não só soube, mas eu senti realmente quem é que eu era, senti uma presença muito forte desta força que todos somos, senti esta vida, esta força de que ele fala, uau, (risos) são este o tipo de livros que deviam ser recomendados na escola, bem cedo. O próximo livro é o Soulcraft, do Bill Plotkin, e aquilo que eu senti ao ler este livro foi que, <risos> eu acho que me estou a tornar um bocadinho repetitiva, mas é verdade, nós quer queiramos, quer não, quer estejamos despertos para isso ou não, ele vai despertar uma jornada à nossa alma, é isto que acontece. Ele no livro facilita-nos exemplos e exercícios muito práticos a pôr em prática aqui, agora, neste momento das nossas vidas para nos compreendermos um bocadinho melhor. E depois, por outro lado, também é um livro que explora a subtileza do universo numa dança assim muito bonita com quem nós realmente somos. Existe esta ligação entre o ritmo da vida e nós que somos essa vida que foi o que nós já vimos há bocadinho, nós começamos a ver tudo aquilo que nos rodeia e nós próprios, outra vez, de uma forma nova. Mas aquilo que eu sinto com este livro é que ele nos empresta umas lentes por uns tempos para nós experimentarmos ver tudo melhor, com mais clareza, dentro de nós e à nossa volta, especialmente na na natureza. Ele empresta-nos essas lentes enquanto o lemos mas a verdade é que, quando o livro acaba, nós não temos outra opção se arranjar as nossas próprias lentes, ajustando-nos àquilo que percepcionámos com as dele. Eu lembro-me de estar a ler este livro à beira-mar, nas Seychelles, num dos meus últimos voos com a Emirates. E aquela praia é, assim, a praia mais silenciosa em que eu já estive na minha vida. Atrás de mim tinha árvores, tinha muitas árvores, à minha frente tinha assim um mar imenso, silencioso. Acima de mim tinha o céu mais azul que os meus olhos alguma vez já viram. E por baixo de mim a areia estava quentinha e escondia-se cada vez que vinha uma onda assim muito pequenina, muito ao de leve. E eu lembro-me de estar a ler este livro, estar a olhar à minha volta e sentir uma serenidade, uma calmia, calmia, não sei se isto, se isto existe, mas uma tranquilidade que eu acho que nunca mais voltei a sentir. Senti-me aconchegada, senti, senti-me senti assim no colo mesmo da, mão, da Mãe Natureza. Senti um abraço gigante do universo. Não, não tenho outra forma de explicar isto. Foi como se pela primeira vez na vida eu me tivesse percebido de que eu era parte daquilo tudo. Eu fazia parte de tudo isto que me rodeava e me maravilhava. Foi mesmo isto, foi simplesmente um abraço gigante que o mundo me deu. E esta sensação durou minutos, durou segundos até, talvez. Mas eu fiquei com uma lembrança tão bonita desta comunhão com tudo o que nos rodeia, esta nossa presença em tudo o que existe, esta partilha tão genuína de nós sermos. Natureza, nós somos a natureza. E este é o livro que eu tenho mais dificuldade em descrever porque fica tudo muito presente em sensações e em memórias que são mesmo muito difíceis para mim explicar por palavras, portanto leiam o livro. E foi o que eu disse, ele tem muitos exercícios práticos, muitas sugestões de coisas que nós podemos começar a aplicar aqui e agora para iniciarmos uma jornada à nossa própria alma. O próximo livro que eu tenho aqui é O Alquimista, do Paulo Coelho. Eu sei, este é aquele livro que eu acho que já quase toda a gente leu, mas para quem não leu, fica aqui a dica: têm que ler, têm que ler. Isto é um livro que desperta muito esta vontade e a determinação para nós ouvirmos aquela vozinha interior. Desperta-nos muito esta vontade de seguir. E, e acima de tudo de respeitarmos os nossos sonhos. É bonito porque no livro esta ideia do, do sonho que nós temos, chama-se de lenda pessoal. Adoro, eu não sei porque adoro esta expressão. Lenda pessoal. Isto é basicamente a história de um pastor, o Santiago, que abandona a sua cidade para ir viajar. Ele durante a história cruza-se com uma cigana, com um rei, ou melhor, com um homem que, que, que se faz passar por rei e um alquimista, e são estas três pessoas que vão assim ajudá-lo a direcionar-se para aquilo que ele procura. Isto é literalmente uma viagem que ele faz por diversos sítios no mundo, mas verdadeiramente aquilo que se lê é uma jornada interna, muito profunda. É uma jornada pela alma humana. Eu já li este livro tantas vezes, e a forma de o resumir é mesmo esta. Isto é um livro que nos fala sobre algo maior que existe. E que acima de tudo nos recorda que nós próprios fazemos parte disto. Nós fazemos parte disto tudo. Eu tenho várias passagens deste livro que adoro profundamente. E são passagens que falam imediatamente comigo. Eu escolhi aqui uma para para ler. Porque acho que é a que melhor resume a aprendizagem que vem deste livro. Tu não poderás ser vento, disse o vento. Somos de naturezas diferentes. Não é verdade, disse o rapaz. Conheci os segredos da alquimia enquanto errava pelo mundo contigo. Tenho em mim os ventos, os desertos, os oceanos, as estrelas e tudo o que foi criado no universo. Fomos feitos pela mesma mão e temos a mesma alma. Quero ser como tu, penetrar em todos os cantos, atravessar os mares, tirar a areia que cobre o meu tesouro, trazer para perto a voz da minha amada. Ouvi a tua conversa com o alquimista no outro dia, disse o vento. Ele falou que cada coisa tem a sua lenda pessoal. Os seres humanos não podem transformar-se em vento. Ensina-me a ser vento por uns instantes, disse o rapaz, para que possamos conversar sobre as possibilidades ilimitadas dos homens e dos ventos. Ah, nós somos tudo! A sério, nós somos tudo! Por último, eu tinha mesmo que inserir aqui este livro porque isto, isto já é um clássico espiritual que é o livro tipo tano da vida e da morte. Eu só conheci este livro para aí há dois anos atrás e oh, estava aqui a ler na parte de trás do livro e o meu olhar prendeu-se aqui nesta linha que diz mesmo se acredita que os livros podem mudar vidas, não perca este. Isto é verdade. Este livro muda vidas. Mudou a minha, pelo menos. Transformou a minha forma de encarar a morte e, portanto, a vida. Eu leio muito antes de dormir, é assim o meu momento preferido para ler. E foram muitas vezes que eu sonhei com aquilo que li, porque o livro faz disto mesmo, ele fala diretamente com dimensões nossas que nos levam a sonhar. Eu gosto muito de escrever e de recordar os meus sonhos e no outro dia lembrei-me de um texto que tinha escrito depois de me lembrar do sonho que tinha tido naquela noite e que associei imediatamente àquilo que tinha lido neste livro na, na noite anterior. Eu acho que isto que eu escrevi resume de uma forma tão confusa quanto precisa aquilo que eu senti frequentemente ao ler este livro. Sinto o bater do meu coração na garganta Tento gritar, mas não consigo. Sinto movimento no meu quarto. Não consigo abrir os olhos. Não quero abrir os olhos. Mas mesmo que quisesse, eles não abriam. Vou cair. Vou cair. Vou cair. Começo a gritar ao ponto de me assustar a mim mesma e acordo. Acordo de um sonho que me parece tão real que sinto as mãos da minha avó a tocar as minhas, até me voltar a deitar com o conforto de que está ali comigo. Tenho frio. Sinto frio, mas estou a suar. Volto a adormecer e viajo num sonho guiado por ela. Vou até às profundezas do meu ser, sempre de mãos dadas. Não nos largarmos esta noite. Fomos até à lua. Literalmente, vi a lua tão perto de mim que podia tocá-la se quisesse. Vi todos os mares que ocupam o planeta Terra e conversei com o Sol. sentámo nos nas raízes de uma árvore e, sem falar, comunicámos. Esta noite aprendi que a vida morreu, a morte nasceu e tudo se transforma. Esta noite aprendi porque ouvi sussurrado em ouvidos que não ouvem, que tudo o que já existiu irá sempre existir, e que sempre que eu precisar, até quem já partiu há de lá estar. Ah, eu lembro-me disto. Eu lembro-me de escrever isto. Eu estou arrepiada dos pés à cabeça e, e, e sinto-me altamente vulnerável a partilhar isto aqui. Mas partilhar isto aqui é mesmo partilhar uma das aprendizagens mais profundas que eu tive alguma vez na minha vida e que eu sinto que aconteceu devido a este livro ao livro tibetano tipo da vida e da morte. Ok, eu vou deixar na caixa da descrição do episódio links para todos os livros. Nem todos os livros têm uma versão portuguesa, por isso. Eu vou deixar também a descrição do idioma de cada um deles. Os links que tiverem um asterisco são links afiliados. O que isso significa é que se seguirem esses links para comprar algum desses livros, eu irei receber uma pequena percentagem da venda do livro. Isto é apenas uma forma de contribuir e de, de investir também no crescimento do podcast e acima de tudo, de me ajudar para que eu possa continuar a partilhar estes tópicos e a expandir esta minha mensagem Onde é tão acessível fazê-lo, não é? Que é online. Espero que tenham gostado deste episódio que vos tenha dado tanto gosto a vocês ouvir como me deu a mim a criá-lo. Classifiquem o podcast no iTunes, deixem os vossos comentários, partilhem, essas coisas todas. E agora vamos respirar um bocadinho juntos. Tirei este momento, estes próximos minutos, só para ti. São literalmente minutos só. Vai até um espaço onde saibas que não te vão interromper. Faz uma pausa. E na próxima inspiração que fizeres, começa a fechar os teus olhos. Deixa os ombros caírem para trás. O peito abre ligeiramente para a frente. O teu queixo vem na direção do teu peito e para cima. Coluna alongada, livre, leve. Traz a palma da tua mão direita ao centro do peito. Traz a mão esquerda por cima da direita. Senta a respiração a acontecer dentro do teu corpo. Repara como viaja dentro de ti. Como traz vida ao teu corpo. ler uma passagem do The Mastery of Love mantém-te conectado com este momento com a tua respiração com o teu corpo, mente e alma e repara como reages às palavras que se seguem quando sabes que o poder que é a vida está dentro de ti aceitas a tua própria divindade E ainda assim és humilde. Porque vês a mesma divindade em todos os outros. Percebes como é fácil entender Deus. Porque tudo é uma manifestação de Deus. O corpo vai morrer. A mente vai se dissolver também. Mas tu, não. Tu és imortal. Tu existes por bilhões de anos em diferentes manifestações. Porque tu és vida e a vida não pode morrer. A tua presença está nas árvores, nas borboletas, nos peixes, no ar, na lua, no sol. Onde quer que vás, tu estás lá, à espera de ti mesmo. Inspira profundamente, retém a inspiração por quatro, três, dois, um expira pela boca completamente, mais uma vez inspira profundamente, retém a inspiração por quatro, três. 2, 1, expira pela boca completamente. Vemo-nos no próximo episódio. Namastê!